0: Сейчас мы запишем короткое интервью с Алексеем Петелиным, начальником реакторного комплекса.
1: Реакторного исследовательского комплекса ГНЦ НИАР. Потому что в нашем комплексе 5 реакторных установок и 2 крестента.
0: А сейчас в НИАР, насколько нам известно, действует 6 экспериментальных реакторов. Какие исследования на них проводят?
1: Действительно, 6, 6 реакторных установок один из шести реакторов я бы все-таки назвал не опытным реактором это реактор вк 50 и его задача показать эффективность использования кипящий реактор на установке это очень специфический реактор и он работает в режиме атомной электростанции и станции теплообеспечения есть у нас быстрый опытный реактор на натриевых нейтронах БОР-60, то его задача проведения экспериментов для максимально быстрого набора повреждающих дозы различных материалов, которые используются в атомной технике. Это и конструкционные поглощающие материалы, это и новые виды топлива по различным программам. Очень интересный реактор, это реактор э, петлевой МИР, его петлевые установки используются для того чтобы обосновать и обосновать в различных очень интересных режимах работу топлива топлива как для исследовательских реакторов так и для энергетических установок вот здесь мы исследуем как ведет себя топливо различные твеллы условиях при изменяющихся нагрузках, при набросах мощности, при набросах реактивности, вплоть до понимания, как ведут себя различные дефекты, которые мы до испытаний искусственно наносим на ТВЭЛы. И благодаря этому реактору были решены чрезвычайно важные задачи. Ну, вот я просто назову отдельную специфическую задачу. Это обоснование топлива ТВС. Квадрат. Это топливо российского дизайна, которое может работать в атомных электростанциях западного производства. Мой любимый реактор, на котором я начал работать и продолжаю улучшать его характеристики сегодня, это реактор СМ. Это самый высокопоточный в мире на сегодня исследовательский атомный реактор с колоссальной цифрой по плотности нейтронного потока, я просто одну цифру назову, 5 на 10, 15 нейтронов на сантиметр квадратный за секунду и это универсальная установка которая может решать любые задачи, которые ставит перед нами ну, атомная наука и испытывать материалы, в том числе и топливные в различных режимах с различными теплоносителями ну и эффективно получать фактически любые самые разные изотопы и для промышленности, и для медицины. Еще два реактора, о которых нужно сказать, сказать коротко. Это реакторы-спутники большого реактора СМ, это бассейновые реакторы РБТ-6 и РБТ-10-2. Они используют то топливо, которое уже поработало в реакторе СМ, и сейчас являются основными наработчиками такого пользующегося спросом из-за того, как Молиден-99. Кроме этого, мы проводим там и легирование, традиционное лигирование различных материалов, кремния, например, и проводим целый комплекс научных материаловедческих программ.
0: А где используется радиационно-лигированный кремний?
1: Когда вы покупаете любой электронный девайс, вы не задумываетесь о том, какие полупроводники в нем работают. Вот как раз в микросхемах, вот в этих сложных устройствах используется кремний, который прошел обработку в реакторных установках. Процесс легирования, ну, это процесс, когда под действием реакторного нейтронного излучения в материале нарабатываются ну, атомы фосфора, которые кардинально меняют ну, полупроводниковые свойства, улучшают полупроводниковые свойства этих, ну, вот этого конкретного материала. То есть, в любом телефоне есть легированный кремний. Немножко. Который, немножко, да, конечно, немножко, который прошел вот, обработку в реакторах. Это электроника.
0: Мне кажется, еще очень нашим подписчикам будет интересно то, что на этом реакторе синтезируется самый дорогой в мире металл Калифорнии, которого, насколько я помню, на сегодняшнюю дату до сих пор даже грамм на весь мир не насинтезировано. Ну, Учитывая да, то, что он производится всего в двух местах в мире. И в одном из этих мест мы сейчас находимся.
1: Да, вы совершенно правы. Именно вот на этих двух аппаратах, которые имеют специфические свойства, имеют колоссальный нейтронный поток и, возможно, со смыслом получать вот этот э, один из самых далеких трансурановых или трансполтониевых элементов в Калифорнии 252 -й. Но для наших ученых это не предел. Мы сегодня работаем вместе с коллегами из Объединенного института ядерных исследований в Дубне с командой академика Ганесяна по программе синтеза сверхтяжелых элементов. И вот сейчас в реакторе СМ идет наработка тяжелых изотопов Беркли, которые превратятся, из которых будут сделаны мишени, при облучении которых при воздействии на которых тяжелыми ионами на ускорителе в Дубне, мы надеемся получить следующие сверхтяжелые элементы. И последний на сегодня открытый, по-моему, 118-й элемент Аганисон будет не последним, и мы свою лепту в этом сложном процессе тоже внесем.
0: А вот есть какие-то исследования, которые сейчас не удается проводить из-за каких-то ограничений в бюджете? То есть может быть такое, что вот пришли люди и сказали, вот без ограничений, что бы вы хотели сделать, какой эксперимент провести?
1: Сейчас, ну, наверное, не очень большие деньги. Вот, но я бы их потратил вместе с леном-корреспондентом Академии наук Серебровым Анатолием Павловичем, он работает в ПИАФ в Петербурге. Я бы его потратил на... Следующий этап эксперимента нейтрино. Здесь вот на реакторе СМ уже достаточно давно, уже ну, десятый год, вместе с Антолием Павловичем мы проводим эксперимент по, поиске, по поиску осцилляции антинейтрино в стерильное состояние. То есть, ну, не знаю, насколько вы в курсе, наверное, не очень, но вы точно знаете из курса школы, что существует такая маленькая-маленькая, практически невесомая частичка, которая называется нейтрино, которая пронизывает все на свете, и нас с вами, и на сегодня э, таких частичек э, три сорта. Это мионная, тау и электронная нейтрино. Все так. Но три вида нейтрино объясняют не всю картину, к современной физике. И были выдвинуты гипотезы, что существует еще один вид нейтрина, так называемый стерильный, ну или точнее стерильно-антинейтрина, которая не регистрируется в принципе современными средствами. И для того, чтобы показать, что этот эффект имеется, есть четвертый вид нейтрина, вот как раз можно использовать установки типа нашего реактора СМ. Почему? Потому что он имеет колоссальную плотность нейтронного потока, колоссальное количество реакций деления в единицу времени, и к нему, к активной зоне этого реактора, можно достаточно близко подобраться. Вот Мы смогли подобраться с нашим детектором в эксперименте, он называется эксперимент нейтрино-4, на расстоянии примерно 5 метров, от фактически точки рождения электронного нейтрина. А теория говорит, что на расстоянии от 5 до 12 ну, может быть, 16 метров есть определенные изменения в неправильности в кривое распределение. То есть распределение нейтрино ну, от расстояния оно не зависит напрямую, а кривая носит сложный характер. И вот такие изменения мы провели. И есть уже целая серия публикаций, одна из которых называется «Первое наблюдение эффекта осцилляции». То есть этот эффект уже на грани обнаружения, об этом заявлено. Но для того, чтобы окончательно убедить ученый мир в том, что этот эффект есть, нам нужно улучшить качество нашего детектора, и снизить погрешность наших измерений. Как это делать, мы знаем. Но вот если бы были деньги, я бы их потратил вот на усовершенствование этого эксперимента. И тогда Нобелевская премия была Можно бы наша.
0: Можно сказать, что вас отделяет от Нобелевской премии 5
1: метров? Это, это, это серьезно, да. Мы надеемся сделать этот большой шаг.
0: Помимо энергетической промышленности, где применяются синтезируемые сейчас на реакторах НИАР-изотопы? Потому что мы много слышим о применении в медицине, а можно об этом хотя бы чуть-чуть подробнее?
1: Ну, конечно, можно. Я, я, конечно, не медик, но знаю, что те изотопы, которые делаем мы, они чрезвычайно нужны именно вот в, этой, в этой медицинской сфере. И примером здесь может быть наверное самым ярким примером это изотопа йода 131 который абсолютно и навсегда излечивает больных онкологическими заболеваниями после операционного вмешательства вот если у человека есть не дай бог какие-то метастазы прием препарата йода 131 убивает на сто процентов все больные клетки и человек после вот этого лечения может полностью восстановить свою работоспособность и жить абсолютно долгие годы, как обычный полноценный член общества, ну, принимая там, определенные, периодически определенный препарат. Очень эффективен, бьет 125-й, ну, тоже примерно такой же, такой же направленности, Целый ряд изотопов помогают убить злокачественные клетки при использовании, например, в гамма-пушках, в гамма-установках. Вот жесткое излучение, излучение кобальта-60, которое мы получаем здесь, с очень высокой активностью при использовании вот в гамма-пушках, в гамма-ножах, оно излечивает людей от очень тяжелых Онкологических форм и таких примеров огромное количество.
0: Я бы хотела спросить: ну, такой полушуточный вопрос: когда будет возможно управляемая ядерная реакция?
1: Не могу не начать издалека. Почва если вы да, Почва очень благодатна, разговоров очень много. Международная программа ЭТР работает, и мы работаем в этой программе. Вы знаете, из сообщений прессы, наверное, знаете, что буквально. Там, неделями назад начался монтаж блоков диверторной защиты на реакторе во Франции, да, где строится теперь термоядерный реактор. Строит его международный концерт, и Россия в нем участвует. Так вот, поведение под воздействием облучения вот этой диверторной сложной стенки, которая будет удерживать плазму в новом реакторе, оно изучалось вот здесь на реакторе СМ много лет тому назад. Мы при непосредственном моделировании наброса мощности с той амплитудой, с той частотой, как это будет происходить вот в будущем в реакторе, эту тему отработали. Это была составляющая наша российская, российский вклад в эту большую задачу. Но ну, были еще и другие работы в ИТР, так что мы к этому тоже причастны. Надеюсь, ответ на вопрос вы получите, и мы все получим надеюсь, после того, как будет. реактор в Кадарашу будет запущен. Солнышко, наверное, когда-то загорится, и мы будем счастливы.
0: Да. И последний вопрос. Возможно, это интервью кого-то вдохновит пойти учиться, заниматься мирным атомом. Какие места для обучения вы бы порекомендовали?
1: Вы знаете, достаточно, достаточно много сильных кафедр сейчас в нашей стране. Я не хочу ставить на первое место какой-то какой отдельный вуз, ну, поскольку я заканчивал физико-технический факультет Уральского политического... Э, Политехнического института... Политического института да. <с. <с. Уральского политеха. То там замечательные замечательные специалисты. Замечательные специалисты в МИФИ. Э, в МИФИ, в МИИ. Ну, о об Бауманке об говорить не приходится. Там специалисты очень высокого класса. Э, отдельно хочу сказать о а, Мифи и о нашем филиале. У нас Дмитроград есть. Дмитроградский филиал большого Мифи. И каждый год у нас ну, порядка 10, может быть чуть больше, может быть чуть меньше специалистов заканчивают профильные кафедры, связанные с, с атомной энергетикой. Ребята, которые живут в Миликесе, идут на эти кафедры, и мы их принимаем к себе на работу. К нам приходят на работу и, кстати, выпускники университетских кафедр. Казалось бы, не совсем профильно, но ребята после окончания там, Ивановского университета там, или университета в ростове на ну они присылают к нам заявки, мы берем их на практику, может что-то из них получится.
0: Спасибо большое за это интервью. Я очень надеюсь, что наши подписчики узнали что-то новое. Возможно, эта информация сподвигнет их почитать что-то еще про о том, потому что сфера действительно интересная, перспективнейшая и просто распространяется буквально на всю нашу жизнь. Спасибо.
1: Спасибо вам.